0: Dag, ik ben Maite Vermeulen. Ik ben correspondent migratie voor De Correspondent. En ik heb een stuk geschreven over vergrijzing. Dat heeft misschien niks met migratie te maken, denk je. Maar dat is niet zo. Migratie zou namelijk een oplossing kunnen zijn voor onze vergrijzing. Het probleem is alleen dat geen politicus het daarover wil hebben. En daar wil ik met dit stuk graag verandering in brengen. Veel plezier met luisteren. Zelden heb ik zo'n goed idee zo kamerbreed afgebrand zien worden. Het was 12 februari, een paar weken voor de coronapandemie Nederland bereikte. En D66-kamerlid Maarten Groothuizen lanceerde zijn plan. Grip op arbeidsmigratie. Ondertitel voor veilige, georganiseerde en tijdelijke arbeidsmigratie. Het plan was weinig spannend. D66 pleit voor serieuzer kijken naar de mogelijkheden die arbeidsmigratie Nederland kan bieden. Door een commissie in te stellen om te onderzoeken aan welke beroepen in Nederland eigenlijk een tekort heeft... en mee te doen aan Europese pilots waarbij een klein aantal buitenlanders met zo'n beroep een werkvisum krijgt. Niet echt wereldschokkend. Maar de Kamer was te klein. Een greep uit de verwensingen die Groothuizen uit rechter- en linkerhoek naar zijn hoofd kreeg. Onderzichtig en kortzichtig, PvdA. Knettergek en levensgevaarlijk, BVV. Gemakkelijk goedkope arbeid uit Afrika... SP. Naïef en wereldvreemd. VVD. Je vraagt je af of andere Kamerleden het D66-plan überhaupt gelezen hebben. Zo gemakkelijk werd het in de oud-papierbak gesmeten. Zelfs GroenLinks vond het plan maar niks, want... Quote, Eerste zorg moet uitgaan naar vluchtelingen. Iets met een tang en een varken. En schijnheilig bovendien. Want meer legale migratieroutes zijn uit de benen... een van de zes pijlers van het migratiebeleid van dit kabinet. De reacties op het D66-voorstel en trouwens ook de voortgangsrapporten van het kabinet over dit migratiebeleid, laten zien, dit is eerder een sierzuil dan een steunpilaar. En dat er wel meer goed georganiseerde tijdelijke arbeidsmigratie uit lage inkomenslanden een soort lopersleutel is. Zo'n ding dat in een hotel op alle deuren past. Elke deur die in het migratiedebat potdicht lijkt te zitten, kan met deze oplossing worden opengebroken. De linker- en rechterkant van het politieke spectrum kunnen het verkopen aan hun achterban, want het heeft humanitaire en economische voordelen. Het kan onze vergrijzende samenleving redden en het asielsysteem voor vluchtelingen beter toegankelijk maken. Het is gunstig voor Nederland, voor Europa en voor de landen waar de migranten vandaan komen. Maar, oh jee, zei iemand daar nou meer migratie... Juist, die woordcombinatie lijkt de reden dat er in Nederland geen normaal gesprek gevoerd kan worden over tijdelijke arbeidsmigratie. Meer en migratie in dezelfde zin in de mond nemen durft geen politicus, zeker niet in de aanloop naar verkiezingen. En dat moet nu eens afgelopen zijn. Ik schrijf nu al jaren over migratie, probeerde met experts van over de hele wereld tot constructieve inzichten te komen voor een beter migratiebeleid... en telkens kom ik weer op hetzelfde uit... De sleutel zit hem in meer tijdelijke arbeidsmigratie. En ik ben niet alleen. Denktanks, adviescommissies en wetenschappers breken hier al jaren hun lansen voor. Juist nu, aan de vooravond van een gigantische recessie, moeten we daar serieus werk van gaan maken. Laten we de voordelen eens op een rijtje zetten. Te beginnen met het meest voor de hand liggende. We worden met z'n allen veel te oud. En dus gaan de Nederlandse en Europese economie arbeiders van buiten Europa keihard nodig hebben. Van de cijfers aan zich krijg je al grijze haren. De Europese Commissie schat dat de Europese beroepsbevolking tussen 2015 en 2035 met 18 miljoen mensen zal krimpen. Meer dan 7 procent. In Nederland waren er in 2012 nog vier potentiële werkenden voor elke 65-plusser. En in 2040 zijn dat er nog maar twee. Er zijn in de EU miljoenen openstaande vacatures, vooral in de ICT, de gezondheidszorg, de bouw en voor minder geschoolde beroepen zoals verkopers, schoonmakers en chauffeurs. Nu al geeft bijna een kwart van de Nederlandse werkgevers aan dat een tekort aan geschikt personeel hun productie belemmert. En om die tekorten op te lossen is arbeidsmigratie binnen de EU, denk uit Polen of Bulgarije, niet genoeg. Dat we door de coronapandemie een recessie ingaan, verandert hier weinig aan. Vergrijzen doen we toch wel en nieuwe werklozen hebben niet ineens wel een diploma als elektricien, verpleegkundige of software developer. En omscholen naar een andere sector, dat wil lang niet iedereen en dat kan lang niet iedereen betalen. De vraag is natuurlijk, sluit het aanbod in bijvoorbeeld Afrikaanse landen aan op de vraag in Nederland? Al meer dan tien jaar geleden adviseerde de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken om een permanente commissie in het leven te roepen om dat te onderzoeken. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Recent werd wel in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken een eenmalige studie gedaan. Wat blijkt? Waar wij een tekort hebben aan mensen op mbo- en hbo-niveau, denk aan bouwvakkers, ICT'ers en verpleegkundigen, zitten mensen met die beroepen in landen als Nigeria, Jordanië en Tunesië juist werkloos thuis of worden zwaar onderbetaald. Maar juist voor deze mbo'ers en hbo'ers is het vrijwel onmogelijk om een werkvisum voor Nederland te krijgen. Voor zogenoemde kennismigranten, dat wil zeggen expats die meer dan 4.612 euro bruto per maand verdienen, heeft Nederland een goede regeling. Op Europees niveau bestaat zoiets ook, de blue card, die je kunt krijgen als je meer dan 5.403 euro bruto per maand verdient. Maar het aanbod en de vraag zit hem juist bij de beroepen die wat minder betalen. Vaklieden, verpleegkundigen, verkopers. Daar moeten we visa voor regelen. En dan is er nog een heel ander scala aan voordelen... die weinig met de economie te maken hebben... maar alles met het tegengaan van mensensmokkel... bootjes op de Middellandse Zee en dode migranten. Het Europese asielsysteem is overbelast. Er zijn in Europa bijna een half miljoen asielzoekers... die wachten op de behandeling van hun procedure. Dat kost bakken met geld. Deze mensen moeten gehuisvest en gevoed worden... En het kost jaren aan productieve mensenlevens. Deze mensen mogen werken nog studeren. Een van de grote problemen van het asielsysteem is dat veel mensen er niets te zoeken hebben. We noemen hen vaak economische migranten. Mensen die op de vlucht zijn voor uitzichtloosheid, niet voor oorlog. Voor hen is het asielsysteem niet bedoeld. Neem Nigerianen. Van de ruim 40.000 Nigerianen die in 2017 asiel aanvroegen... werd 91% afgewezen. Vrij kansloos dus. Maar Nigerianen blijven zich in ons asielsysteem aanmelden... om de simpele reden dat er voor verreweg de meeste van hen geen andere optie is. Er zijn geen werkvisa waarvoor zij in aanmerking komen. En dus wagen ze hun leven op een gevaarlijke overtocht... en beproeven ze hun geluk in een systeem dat zo hopeloos overbelast raakt... En Nigerianen zijn lang niet de enige. Al jaren wordt meer dan de helft van de asielaanvragen in Europa afgewezen. Een goed voorbeeld van hoe het anders kan is de Westelijke Balkanregeling van Duitsland. In 2015 werd het Duitse asielsysteem overvraagd door tienduizenden asielzoekers uit Westelijke Balkanlanden, die eigenlijk nooit kans maakten op asiel. Het jaar daarop maakten de Duitsers 20.000 nieuwe werkvisa beschikbaar voor arbeiders uit deze landen. Het aantal asielaanvragen kelderde, met bijna 90 procent. Van zo'n 120.000 eerste aanvragen in 2015 naar 11.000 in 2017. Nu is die daling niet zomaar toe te schrijven aan de werkvisa alleen. In dezelfde periode ging Duitsland ook de asielprocedure... voor de westelijke Balkanlanden versnellen en grenzen harder bewaken. Maar dat de werkvisa in elk geval een bijdrage leverde, daarover is iedereen het wel eens... En die relatie tussen het aantal mogelijkheden om legaal naar Europa te komen... en het aantal pogingen om illegaal binnen te komen... zie je ook terug in de migratiecijfers vanuit Afrika over de Middellandse Zee. Wanneer het aantal afgegeven visa voor West-Afrikaanse landen daalt... stijgt juist het aantal bootmigranten. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken schreef in 2018 nog in een toekomstverkenning... dat meer werk- en opleidingsvisa, quote, het aangewezen middel lijken om de illegale migratie te helpen verminderen. Lees om het aantal doden op de Middellandse zee terug te brengen... en om mensen-smokkelaars de wind uit de zeilen te nemen. Nu denk je misschien, alles leuk en aardig... maar wie zegt dat die mensen ooit nog terug naar huis gaan? Kijk naar de Marokkanen en Turken die we hier in de jaren 60 en 70... als gastarbeiders lieten komen. Daarvan bleef meer dan de helft. Dat klopt, maar daar zijn wat kanttekeningen bij. Allereerst gezinshereniging destijds het stokpaardje van het CDA. Toen arbeiders eenmaal hun gezinnen over konden laten komen... hadden ze geen reden meer om te vertrekken. Maar er is nog iets interessants. Van de eerste groep gastarbeiders die Nederland in de jaren zestig aantrok... vertrok namelijk wel het merendeel. Pas toen Nederland in de jaren zeventig de werving van gastarbeiders stopzette, gingen meer mensen niet terug, uit angst om hun sociale zekerheid te verliezen... en omdat ze wisten dat ze niet nog eens een kans zouden krijgen om te komen... Met andere woorden, migratie werd een pokerspel waarbij je alleen all-in kon gaan. Blijven of voorgoed vertrekken. Precies zoals dat nu voor uitgeprocedeerde asielzoekers is. Velen laten zich niet uitzetten en verdwijnen in de illegaliteit, omdat ze weten dat terugkeren betekent dat ze nooit meer een kans krijgen om in Europa te komen. Wie voor het Europa eenmaal is binnengedrongen, blijft. De reis was te duur, te gevaarlijk om nog terug te gaan. Dat zou veranderen wanneer er, zoals voor de Marokkanen in de jaren 60, een mogelijkheid was om je nogmaals voor werk aan te melden. Nog een belangrijk verschil met de jaren 60 en 70. Over de terugkeer van gastarbeiders werd destijds eigenlijk niet nagedacht tijdens de werving. Dat kan nu anders. Er zijn tal van ideeën om terugkeer te bevorderen. Wortels en stokken, zoals beleidsmakers ze graag noemen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van vertrekbonussen. Het invoeren van een verplicht spaarsysteem waarbij de inkomsten van de werknemer deels pas worden uitgekeerd bij vertrek. Of het belonen van werknemers die eerder netjes zijn teruggekeerd met voorrang wanneer ze nogmaals willen komen werken. Of het beboeten van landen waarvan de burgers niet terugkeren door minder visa voor die landen te verstrekken. Het bieden van meer werkvisa zal bovendien het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers makkelijker maken. Dat zit zo... So. Nu is het vaak onmogelijk om mensen uit te zetten, omdat landen van herkomst niet meewerken. Dat is een politiek spel. Al jaren probeert de EU met landen als Nigeria of Ethiopië een zogenoemd Return and Readmissions Agreement te sluiten. Om het terugsturen van migranten naar die landen makkelijker te maken. Drie keer raden wat Afrikaanse landen in ruil daarvoor willen hebben. Juist, meer legale arbeidsmigratie. Want misschien wel het grootste voordeel van meer arbeidsmigratie heb ik nog niet eens genoemd. Het is extreem gunstig voor de landen waar migranten vandaan komen. Nu al sturen migranten jaarlijks 529 miljard euro naar huis. Zeker in ontwikkelingslanden kan dat de economie draaiende houden. In bijvoorbeeld Gambia of Liberia zijn deze remittances goed voor meer dan 20% van het BNP. Willen we ongelijkheid en armoede de wereld uit dan is ontwikkelingshulp een druppel op de gloeiende plaat... vergeleken met tijdelijke werkvisa. De Turkse Harvard-econoom Danny Roderick schrijft in zijn boek The Globalization Paradox... dat als wereldleiders oprecht ongelijkheid zouden willen bestrijden... ze maar één doel voor ogen zouden moeten hebben. Het hervormen van de regels die internationale arbeidsmobiliteit nu beperken. Er wordt wel eens gezegd dat meer werkvisa voor een brain drain in arme landen zouden zorgen... Alle slimme koppen zouden bij ons in Europa komen werken... in plaats van in hun eigen land, waar ze ook hard nodig zijn. Maar al het onderzoek laat eigenlijk zien dat dat wel mee zou vallen. De aantallen zijn doenweg niet zo groot. En je moet het afstrepen tegen het geld dat de migranten terug naar huis sturen... waarvan bedrijfjes en opleidingen voor familieleden betaald kunnen worden. Tot nu toe is dit een soort raving review van tijdelijke arbeidsmigratie. Hoe kan het dan dat geen politicus hier aan wil... Dat heeft alles te maken met het gelijkstellen van migratie controleren en migratie beperken. Correspondentlid en migratiewetenschapper Catharina Natter wees maar recent op dit valse synoniem. Zij schreef... De belangrijkste factor in het verhitte debat over migratie is het gevoel van controleverlies. Dat wil zeggen, mensen hebben het gevoel overspoeld te worden door immigranten. Het gevoel dat hun manier van leven onder druk staat van nieuwe culturen. Het gevoel dat ze niet meer de baas zijn in hun eigen land... Aan juist die gevoelens geven rechtspopulisten als de PVV en Forum voor Democratie gehoor... met hun promotie van migratiebeperking. Andere partijen gaan daar, noodgedwongen zo denken ze, in mee om geen stemmen te verliezen. Grensbewaking, samenwerken met de Libische Kustwacht of de Turkse overheid... dat zijn de manieren die nu gebruikt worden om de controle terug te pakken. Maar er is nog een manier om gehoor te geven aan dat gevoel van controleverlies... Meer tijdelijke arbeidsmigratie. Juist door meer legale routes te openen voor migranten kunnen we migratie controleren. We kunnen checken wie we wel en niet toelaten. We kunnen aantallen voorspelbaar maken. En we kunnen migranten kiezen die voor onze economie iets toevoegen. Dit is de grip waar D66 het in haar plan over heeft. Juist die grip kan leiden tot meer draagvlak voor migratie. Het woordje tijdelijk in tijdelijke arbeidsmigratie is trouwens ook wel cruciaal. We hebben het hier niet over mensen die hier generaties lang gaan blijven of die decennia niet terug kunnen naar hun land vanwege oorlog. Dit zijn mensen die voor enkele jaren een contract hebben bij een werkgever in Nederland. Ik heb nog nooit een discussie gehoord over de integratie van expats. En in feite zijn arbeidsmigranten dat. Expats minus het gigasalaris. Wie zich dan nog steeds zorgen maakt over integratie? Elk onderzoek laat zien dat voorwaarde één voor een geslaagde integratie is een baan. Deze tijdelijke arbeidsmigranten hebben dat per definitie, want kunnen pas komen als ze een contract hebben bij een Nederlandse werkgever. Vorig jaar trok de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een nogal tekenende conclusie. Quote, als het Nederlands economisch belang en of de bescherming en verbetering van de rechten van vluchtelingen en migranten als uitgangspunten voor beleid worden genomen, is er aanleiding om het arbeidsmigratiebeleid te heroverwegen. Als het uitgangspunt van het beleid is dat migratie zoveel mogelijk moet worden beperkt, bestaat daarvoor geen aanleiding. Juist. Alleen als migratiebeperking een doel op zich is, zijn we lekker bezig. Hoe we tijdelijke arbeidsmigratie van buiten de EU precies zouden moeten vormgeven, daar zijn tal van scenario's voor denkbaar. Duitsland nam per 1 maart bijvoorbeeld de vachkräfte aan, die meer migratie van vaklieden van buiten de EU mogelijk maakt. Een paradigmawisseling noemde Merkel het. In Canada werken ze met een puntensysteem... waar jaarlijks zo'n 300.000 arbeidsmigranten gebruik van maken. Er zijn wetenschappers die een systeem voorstellen... waarbij rijke landen hun arbeidsmarkt met maximaal 3% vergroten door migratie. Er zijn denktanks die voorstellen hebben klaarliggen voor zogenoemde Global Skills Partnerships... om de mismatches tussen vraag in Europa en aanbod in ontwikkelingslanden weg te werken... en een brain drain te voorkomen... Australië en Duitsland hebben daar zelfs wel succesvolle experimenten mee gedaan. Dit zijn de gesprekken die we moeten voeren. Welke vorm zou voor Nederland kunnen werken? Ik wil hier geen land spreken voor vorm A of vorm B... maar voor een politieke discussie over welke vorm er moet komen. Want dat er een vorm moet komen lijkt me zonneklaar. Wat de coronacrisis precies zal uithalen op de arbeidsmarkt weten we nog niet. Maar vergrijzing is onontkomelijk... En er zijn beroepen waar we te weinig mensen voor blijven houden. En voor de meer charitatief ingestelde medemens... een wereldwijde recessie is HET moment om beleid te maken... dat arme landen die het hardst geraakt worden in deze crisis... echt zal helpen. Om beleid te maken dat wereldwijde ongelijkheid verkleint. Misschien is dat uiterst conservatieve D66-voorstel een mooi begin. Start eens met een adviescommissie... en laat de EU een leuke pilot voor ons financieren. Baat het niet? Dan eet ik mijn pet op. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was een opname van een verhaal dat ik heb geschreven voor de correspondent. Wil je nou onze journalistiek steunen? Word dan lid. Het kost 7 euro in de maand of 70 euro voor een jaar. Niet veel. Doe het. Ga naar de correspondent.nl/slash. Word lid. Dankjewel.